0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Leo
1: 。哈喽，大家好，我是 Nicole
0: 。啊， uh, 我们今天来,来聊一聊什么是 s u p r f i 还有 Super f i 当下的发展以及未来的发展前景。那 Nicole， 你先聊一聊什么是你眼中的 s u r f i 嗯。
1: 呃、uh, ，SocialFi， 我觉得这个概念其实很简单了，它就是一个 social media 社交媒体跟这个 decentralized finance 中心化金融的一个结合，对吧？结合起来叫 SocialFi。嗯、um, ，然后它其实是利用很多 blockchain 的技术跟 DeFi 的,、uh, 的很多的优势去，去、uh, 呃 monetize 货币化这个社交媒体所产生的流量跟数据。然后，其中一个很重要的概念，我认为就是一个 social token 的概念，所谓的社交货币的一个概念。嗯、它是一个从 blockchain 上产生的一个 token， 但是呢，人们可以通过交易、买卖等等等等去从中获利。所以说呢，嗯、从 Web 2单纯的一种社交媒体、呃，的流量，转化成一个社交媒体流量能转化成啊、呃、盈利和交易，呃变成一个所谓的一个一个金融金融产品、DeFi 产品的这么一个结合
0: 。嗯，呃，我同意。其实 ，DeFi s 其实蛮符合啊 Web3 的一个核心发展观的，也就是去中心化嘛。呃，也就是 Web3 它改变了这种数据的这种生产资料的一种所有权，它可以把这个呃用户的一个数据，也就是我们所说的一个生产资料，回归给原始的一个创造者。啊，改变了一个生产关系。同样的，就像你刚才所说的，这个 social 加 d 啊、呃、dify 的一个应用呢，它返回的这个价值就是 token， 就是实际的一个金钱。所以啊、呃、s o c i a l f i 相对啊、呃、web two 的一个 social 来说呢，它其实更多的是保护了原创作者的一个创作的啊、呃、生产资料所应得的一个价值资本，而不是说
1: 巨头垄断。对，对，对，我觉得呃，我们就延伸这个话题聊。现在所谓的呃，这个 Web 2的呃社交媒体的情况，我们其实大家像我们这个时代的人，每天通过社交媒体产生的数据是海，嗯，但是呢，在传统这个社交媒体平台上，我们无论是你是单纯的只是使用者、被动的使用者，还是说你是啊、呃、这个创造流量的，嗯，这些博主也好啊 ，influencer 也好啊 ，content creator 也好。我们其实都是去作为这个平台的使用者，然后呢，我们通过我们的这个呃产生的流量，嗯、呃，并没有任何的嗯、呃、数据其实是有效的掌握在我们的手中，包括呢，作为一个社交媒体、呃、博主或者社交内容的创作者来讲，他的一个产品也不能被呃，这个所所谓的数字化的产品也不能被很好的保护，对吧？你无法去去识别，比如说一个真的或者一个假的，啊、呃，一个 digital 的艺术品也好啊，或者或者任何的一个嗯涉及到版权问题的东西也好，那这个举举一个例子，在 Web Three 这个 Social Five 的概念里面，就可以利用这个 NFT 这个形式去保护这个嗯内容创作者的一个 digital 的 ownership。
0: 对对，尤其是随着比如说之前的呃呃2 G、3 G、4 G， 正好到现在的5 G， 然后大量的一个海量数据呢，就是慢慢的使社交这种行为变得逐渐的一个商业化吧。比如说在 Web Two 时代，然后大部分的啊、呃、社交数据都被巨头垄断，就是中国的 WeChat， 包括海外的 Twitter、呃、Instagram， 啊巨头公司是掌握着人们在社交平台上的一个所有数据，啊并且通过算法来推送给啊、呃、目目标客户。啊，这就会使得很多的创作者，就是为了吸引大量的客户呢，或吸引大量的粉丝就，就啊，只是创作一些比较肤浅的，或者是单纯的，只是为了吸人眼球的一些内容。但其实真正比较有啊内容的一些创作呢，啊，其实作为平台来说，他们并没有很好去保护他们的利益，并没有说哎，你。这个创作我给你呃多少呃多少的一个分成啊，或者是怎样？就是在 YouTube 这种平台上呢，你就达到一定量的粉丝的 YouTuber， 啊、呃，你才可以去得到一部分的广告收入，而这广告收入的大比例还是被 YouTube 这个平台所拥有。作为真正创作者，他其实拥有的比例很少，啊、呃，这其实不太有利于比较有深度、比较好的内容的一个。创作，因为大家毕竟还是需要钱，还是需要一些物质的保障，才能继续他的一个深度创作的。所以说，从创作者的一个创作角度的新颖性还是创造性的，我觉得 Web three 或多或少都会比 Web two 能给予更多的保护。对
1: ，嗯，对。而且其实还有另一个方面，就比如说我们现在所用用的这些传统的社交平台，无论是 YouTube 也好， Instagram、WeChat 等等等等，对吧？我们其实作为一个你想作为一个粉丝的一个角度，这个你支持的呃这个呃博主也好，或者一个 content creator 也好，他到底有多大的粉丝量，跟你没有一个直接的利益相关的关系。对你没有一个，就是说直接的一个所谓的一个 motivation 让你去 follow 他，嗯，除就是除了我是单纯的喜欢这个人以外，我希望很多人去支持他，对吧？看到他的作品以外，没有一个很好的一个激励的机制。我觉得在 Web 3， 呃，我们想谈一个就是最近了解到的一个产品叫 Friends of Tech， 对吧？这是一个就是通过啊、呃，等于说它叫一个 a marketplace for friends， 呃，它的这个怎么说？这个产品的模型大概就是。呃，作为任何一个使用者，你都可以发行你自己的货币。然后，然后呢，这个定价模型大概就是，你越早进入之后，有越多的人去呃关注 follow 这个你的关注的这个人，你的拥有的 token 的,的价值也会增长。所以说，对你这，对你一个就有一个内在的一个激励机制，说你希望这个人有更多人的关注，因为你不仅就是说可以去，对吧，进入他的 community， 你可以去啊、呃、关注这个人，欣赏他的东西，从中获取你想获取的内容。从你的这个这个 follow 的这个呃 action 来讲，但同时呢，别人的 follow 他。粉丝量对你本身来说也会有机制，因为直接相关就是跟你 token 的价值是直接相关的，对吧？所以我觉得 Web3 这些，呃 ，Blockchain technology 会直接 enable 很多一种新的啊、呃，呃，就是这种模型，就之前从来没有说产生的啊、呃，不存在的，在我们传统社交媒体上不存在的一些、呃、互相的这种交互的模型啊、呃，所以说。呃、啊，这也是 social token， 我觉得对于这个 friend a t t a c 比较有意思、有意思的地方
0: 。对对，就是它相当于是啊、呃，平台的自自身来说，它并不抽取啊、呃、这个创作者应该所获得利润的一部分。比如说你发一个 token， 然后别人喜欢你的内容就给你点赞，包括给你呃去打赏一些 token 的，就在这个过程当中呢，它相当于把。这个创作价值都归还给了原创作者，对吧？那除了比如说你刚才所说的一个 financial 的一个方面，我觉得应用权其实还，呃，有另一层保护，就是保护它的一个版权问题。就是对 Web Two， 我发了一篇内容，然后我其实并没有想去 promote 这个内容，我其实只是一个、嗯、比如说一个见解、一个想法，但可能这见解想法很好，被很多人都 copy and paste。就他们就可以当做自己的东西，因为没有人去查证谁到谁到底是第一个去发的嘛，或者是没有人闲的没事干去给你啊、呃、查很多相关的内容，然后发现这个人原来是最早发的你。你根据你发布的时间线，啊、呃，但如果是 a Web3 的话，<对>因为我们是用 blockchain 的技术嘛，所以你的发布的一些东西啊都可以 get trace， 而且这些 data 也是。啊，公开透明的，所以说，对，如果在出现这种版权纷争的问题，呢，我们也可以很快的去 get trace， 就是谁是第一个原创者，原创者，就是我觉得从这一点来说，也可以大大的保护了这种原创者的一个版权问题，这样防止很多，嗯嗯，没有很道德的那些原创者或者一些平台公司去偷袭你的想法，偷袭你的作品。嗯
1: ，对，我觉得这个从这个方面来讲，也是对这些。呃，很多的 content creator 内容创作者的一个很大的鼓舞，啊、呃，去使用利用这个 Web 3的啊、呃、这么一个啊、呃、技术，去能 trace 到他的他是原始的作品啊、呃、原始的作者。嗯、呃，我觉得另一个话题也比较，嗯，对于这个 Web 3的 Social f i 是一个优势啊、呃，就是说我们现在很多啊、呃，就是涉及到这个 censorship。跟 freedom of speech， 对吧？我们现在比如说作为一个 Twitter 或者任何的一个大的公司，啊、呃，它不管出于任何方面的考虑，无论是他公司的 policy 还是跟政府相关的，对吧？他都可以把任何一个人在公司单方面去 centralize， 对吧 ？centralize 去决定啊，我不让这个人使用这个产品，啊，或者去 block 这个人的 account， 对吧？但是呢， Web 3因为它这个 decentralized 的这个这个原始这个 nature。就不会存存在这种 centralized censorship， 它肯定还是会有。当然，这个 Web3 肯定还会有，比如说你不好的内容，然后对社会有啊、呃、不好影响力的内容。但这些内容在 Web3 都会可以利用 blockchain 的这种技术去把它，比如说 flag 掉，对吧？去给它标记。然后任何跟这种跟这方面内容 p 或者 post 有啊、呃、有交流啊、呃、或者说支持的人那些 accounts。啊、呃，也会被啊、呃、标记出来，那你就知道这个人就不会有一个很好的名誉，对吧？因为他，呃，跟这些不好的呃传播，像像大众传播不好内容、不良信息的一些呃数据去有过交流，所以我觉得就是，所以说这个所谓的 Web3 这个去中心化这个概念，其实体现在方方面面，所以说 Web3 也是保护了嗯。就是说，在尽大程度上保护了这种自由话语权，但同时呢、呃，也可以用一些标记、其他技术去保护、呃、我们一个良好的一个网络社交环境
0: 。对对，呃，总的来说呢，就是 s o c i a l f i r e 当中的 finance 所表现的，比如说、呃，最早期可能就是帮助、呃、一些 creator， 或者是 everyone can be creators， 然后你可以帮助 creator、嗯、去赢得一些 token，、呃就是比较比较少的嘛，当然这个利益 benefit 的空间还是比较少。那第二可能就是，啊、呃，比如说你可能在某一方面发表一些见解呢，逐渐成为一个非常有影响力的一个见解，那这样方可以帮助你增长很多的 reputation。呃，这个已经不仅仅只是说你获得一些 token， 第三个可能会让你成为某一个领域当中的一个 K O L， 或者说很多，比如说像 a p b 3中的道组织，其实他们也<对>也是一个 social，、呃、加 fine 的一个体现形式嘛。大家有相同的兴趣爱好、相同的理念、信仰，然后我们组一个 group， 然后在在这个 group 当中呢，我们实现一个去中心化的一个管理机制。啊，其实有<对>有他们也是从一点一点的一个 social 的一个状态，然后逐步起来所以我觉得、这个，对对对、呃，是一个很好的 base。如果真的能做好的话，它其实是，啊、呃，跟 Web3 当中 community 这个概念是紧紧相关的，然后同时又跟 fin ance, finance 这个概念紧紧相关。而 finance 呢，就是现在 Web3 当中的比较核心的一个发展方向，就是 DeFi， 就是 token。然后 community 呢，就是这个 token 或者是整 Web3
1: 发展的一个重要的 base。嗯，对，没错，没错，没错。嗯，其还有一个我想就是提呃提一下，嗯，我我个人很感兴趣的，我觉得 Web Three 可以就是更好的去帮助这个概念去实现的，就是我们叫 personal brand， 就是你自己的品牌。比如说你在科技公司工作，你你有很多自己这种特长，你可以无论在哪一个平台上去发表一些课程，对吧？你可以做一些啊、呃、freelance 的一些工作，对对吧？等等，或者做一些。呃，个人的一些咨询，像其他的呃，其他的人或者公司，我觉得这个 personal brand， 而且而且我们会经常提到这种 multi source income， 对吧？等等等等，就是多多来源的收入，我觉得都是我们这一代跟之前相比没有的。然后呢，我觉得这个 Web three 这个 social five， 其实很大程度可以帮助实现这一点。Web three 传统的社交媒体上，就无论你是有多少的粉丝量。嗯， uh, 其实你是一个比较有影响力的人，然后你的粉丝呢，肯定全从全世界各地有很多人喜欢你和支持你。但是你，比如说你这个人，你这个账户有一天被 Instagram 或者 YouTube 单方面决定你被屏蔽或者你的账号被封锁，你就会一下丢失掉你所有这么多年去经营的一个粉丝，丢失掉，就是等于说你的你的，我认为你的个人品牌在 Web Three 的这种社交媒媒体的这种。呃，形式下或者模型下是非常的脆弱，就是说我们或者作为任何的 influencer 或者 content creator， 费了很多年去经营那么大的粉丝量，但是他在他会处于一个非常被动的状态，就是说你无法去把你的这个粉丝的 base 去带走，或者说很难，因为这个粉丝因为他有这个产品的这个用户联合度，对吧？这个这个我们的用户喜欢用一个产品。就是很难，其实去因为某一个人或者某一个 influencer 去轻易的被挪到别的平台上，然后，然后就是当你拥有这些粉丝的时候，你除了就像我们刚才说的，你所有的从粉丝跟你的创造的流量上上面获利都是非常不直接的。所以说，我的 Web3、SocialFi 发行 Token 等等等等，这些一一切的形式都是可以你主导的，你可以决定你的 Token 你怎么发行，对吧？然后你怎么经营你的 Community， 我觉得你有很多很多很多的自主权。包括呢，也是就像 Web3 这种照的这种呃嗯、呃、原始的概念，嗯、呃，是作为一个 comm u n i t y 去去中心化共同去经营一个东西。所以说，你的粉丝呢也会有更多的这种啊、呃、归属感，对吧？等等等等，会有原动力去帮助你把你的品牌做起
0: 对对，我同意这一点。因为之前我在使用一些账号的时候，然后因为不是很清楚它的一些规则嘛，然后就被封号了。嗯、当然，我当时只是一个小咖了，嗯、所以说我觉得还好。但确实，如果是对于比如说有几十万粉丝的人，甚至更多的人，如果哪一次因为有有一件事情而被啊 Twitter、Instagram 去封号的话。这是对他们来说是一个巨大的 loss， 啊、呃，再一个就是说，啊<对>、呃，本身作为平台，他们就严格把控你这个内容的一个输出嘛，因为大千世界无奇不有，就很多人可能会发表一些不正当言论，但是在封锁这些消息的同时，我觉得也难免会误伤无辜，有些人的消息并没有需要联系上下文才能去啊、呃，更好的去理解这段话，但是可能。它算法就是比较啊、呃，像一个机器人一样，他没有一个理解能力，从而从而导致很多人就无辜的被封号。我觉得也不是一个很好的一个方面。呃，不过比较不错的是，之前 Twitter 啊、呃，他们去公开了他们的内部推荐的一个算法。我认为他们或多或少是有意识的去想让自己的一个社交平台内部的一个算法，包括我们的一个推送机制，包括封锁的一些。想法都会给公布给大众。我觉得他们其实有点想迈入，想啊，介入介于 Web Two 和 Web Three 的一个中间值的一个状态
1: 。嗯，对，我觉得其实现在，其实我觉得关于 Web Three in general 最有意思的就是很多的东西都是一个实验，而且都是超，就是超前的，<对>就是跟现在对吧时代主流相比是一个超前的探索跟发展。那当然，我们就就接下来可以说到关于 social media， 并不是全都是好的消息，对吧？并不是我们当时我们刚才说了很多优点，那当然它有很多很多问题。就像所有的这些、呃、社交媒体或者一种新的社交平台的初期，都可能会被不良的利用。嗯，大家他们就会有这个说法，说这个。呃，不只说是 f r a n d tech， 就是任何的这种 social FIRE platform 都有可能有潜力发展成什么 only fans， 因为那个是一个关于通过人类这个本能来说最容易去 monetize， 最容易最快的吸引流量，对吧？所以说这这个也会涉及到我们其实上一期包括之前一直提过很多，就是关于这种，呃、持久的这种 long term growth。就是你创造一个 project， 你既要你你作为一个 founder， 你作为一个创始人，你要有一个一个 long-term plan， 对吧？长期的一个一个、呃、一个一个计划。嗯，同时呢，那相比对对于来说 social five 来说，嗯，那这些社交媒体这些新的 project， 它怎么能去？保证或者说尽量的鼓励长期的发展，而不是短期的盈利，对吧？说短期的你可以就是 pump 这个 token 的价格，对吧？那那那、呃，大家谁有有的人这个操纵的人去获利一波，你可能你这个 personal brand 就不存在了。或者呢，其实比如说像对于 f r a n t e c 来说，还有问题就是说，他很容易去冒充别人，因为他没有这种 verified 很好的 verified 一个机制。尤其就是在 Web3、story, Blockchain 这种 data 上，你又很难 data 都比较，嗯，又不是说在在一个 c e n t r a l i 平台上可以被别人去 buy。但是现在目前的问题就是说，你可以有可以有十个、1 0 0个叫同一个名字的人。那比如说你作为使用者，你只想暴露其中一个人，但是呢，你就是我觉得 scamming 会很容易被很容易发生，对吧？你作为尤其新的用户，很容易被啊、呃，就是被从中去去受到伤害。嗯，所以说这也是 social five 的问题吧。但是我觉得就是像刚才还是会顾刚才说的， web three 很多的这种项目，它有意思就在于一种、呃、探索，一种新的可能性。对我们传统这个 web two 的很多的这种呃各各个 industry 对吧？我们聊到很多不同的 industry 都是一种啊、呃、颠覆。其实蛮同意你刚刚说的，其实还
0: 除了之外，其实还有一些可能性，比如说我们刚才一直在强调就是这个封号封号的问题嘛。但你刚才所说的 o n l y f r i e n d s 这是一个很大的 concern。嗯、如果他之后因为想博人眼球啊，发表一些不正当的言论，或者是挑起啊、嗯呃、一些事端，啊、呃，我觉得这其实对一些不理性的一些粉丝来说，我觉得也并不是一件好事。而且做我为平台来说，他没有权利去封他的号，嗯、我觉得这也是一个 big concern。啊、呃，除此之外，我可能还要想想到，比如说现在的 web 3的 technology 还是不够完善，不能说。比如说像啊、呃，这种社交数据，嗯、其实社交数据是一个非常非常海量的一个数据。就刚刚才我们已经讲过，<对>就单纯的像链上的存储的话呢，它现在是不足够去 support， 或者说这个 support 成本太高，所以它基本上还是会有一些链外的、嗯、链外的一种分布式的一个存储方法。但是链外的存储的这种方法呢，它又是回到了一个中心不中心化的一个问题，因为它就相当于电脑额外加了一个硬盘。嗯这个硬盘呢，它到底是如何才能合理的去分布给多家机构，还是说少量的机构去拥有？如果少量机构去拥有，那其实跟 Web 2的 Social 的 Data Owner 其实没有什么太大的区别。但如果是多家机构的话呢，它<对>就会增加了一个数据泄露的一个风险。啊、呃，尤其是说你现在有很多的呃所谓的一些技术，就是保护你的，就像我们之前也聊过，比如说 w o t d Core， 嗯，我们聊过很多去中心化隐私保护啊。嗯，但其实这这两个去中心化隐私的一个保护跟你的 social f i g h t 其实在技术理论上来说，其实是很难去共存的。就我不在泄露你的一些个人信息的前提下呢，嗯、我还能跟你进行一个去中心化的交流，但对于对方来说，谁也不知道对方是谁，这其实就是对多的一个点，<对>就是如何去平衡好这个。啊，数据的一个存储问题，就是链链上还是链链下，还有一个就是嗯，隐私保护和你跟这个人在 social 平台上建立的这种感情的 b o 也是一个非常值得作为产品开发者来说应该去想的一些 trade off 的点。嗯
1: ，对，我觉得说的没错。像你刚才说这个数据存储的问题，确实是一个一个呃，现在 Web3 social 化的一个很大的 challenge。就是说，我们现在搜我们社交媒体产产生的海量数据，为什么这些这些个别的大的科技公司才能去承载？为什么它变成他们变成那么大？就是因为他们有能力，有这个数据处理跟存储的能力。嗯，对，也涉及到，就其实。像那个我们之前聊聊到那个 w o r k Coin， 跟现在这些一些 SocialFi， 他们如果就像你说的，如果把这个 data， 呃，存在 off chain， 对吧？存在链下，然后存在一些硬盘上，那人们其实大家都会质疑，就是说你这个数据到底是怎么能保证这个数据的这种安全性，对吧？以及到底是在谁的手中呢，对吧？还还还还是不是继承我们我们渴望的、我们追求的这种去中心化的概念？嗯。
0: 除此之外，我觉得还有一个比较大的 concern 就是它的啊、呃、落地。什么叫落地？就是说你 u p c i t 现在，我们之前上一期啊、呃、也聊过，跟麦聊过，就是这个这个产品落地的问题。你搜索更是这个样子。别人用你的 social 就是在日常生活当中用你的 social， 他并不是说像很多炒币的人，炒币人他可以为了赚钱去多花一些 effort， 但是如果是作为一个普通大众的话，他用 social 呃这种社交平台更多的就是 have fun 或或者是了解一些东西。但现在就像 Web2 跟 Web3， 它有一个最大的 gap， 就是对于普普罗大众来说，他并不想去 connect with their wallet， 也并不想去了解这个 token 的一些很多的机制。呃，但是你要是不了解、不 connect 的话，你就没有办法用这个产品，所以，所以这个事情也也是它不能 widely usage 的一个比较大的原因。就像之前有一有一款特别有名的一个叫 Lens，Lens、mm hmm. 它其实就是提供了一个平台，去帮助呃、嗯、各种一些开发者去搭建各种各样的一个 Web3 的一个 social 的一些应用。但是它其中的比较大的曲线就是说，用户需要去 NFT 市场去购买一些 profile， 然后你才能会体验整个完整的一个 pipeline 建立的过程，所以它就是有很高的一个使用门槛。你包括其他一些 social file 的一些 product， 你要是用户是要使用的话，就需要去创建钱包、链接钱包，然后购买 token， 在整个过程呢，是一个 learning 的一个过程，所以我觉得这也是比较麻烦的。
1: 对，我觉得这个其实挺有意思，就是说我们现在 social finance 等于说是，就是就社交媒体跟 DeFi 去连接，但是同时呢，它有连接的好处，也有连接的坏处，就像你刚才描述的这些，呃，人们的意愿呀、使用的门槛呀等等等等。还有一个，我觉得其实，嗯，会比较作为我们日常使用者会比较好理解的。就是我们其实每天很多时候应用应用社交媒体，就是为了消遣，对吧？就是为了娱乐，嗯、呃，就是为了去放松我们在日常生活其他方面产生的一种压力也好呀，等等等等，去释放，去就是单纯的娱乐跟消遣。但是呢，你引进的这种啊、呃、token 的机制呢，会增加一个是盈利是非常好的。其实应该会有很多人为了这这方面来来参与这个 social buy 的概念，参与 social buy 的这种搭建。嗯，但同时呢，又有又把我们的用户都呃暴露在很大的风险下，对吧？这个 token 就像我们就像我们股票一样，任何的 crypto， 呃，这种数字货币一样，它都有价格波动的风险，而且它是跟某一个人直接绑定，所以这个人如果有一天崩盘了，那你所拥有的资产也会崩盘，所以说那给使用者其实带来很大的心理压力。但是另一个角度来讲啊，如果我单纯的只是想去进行，我在想有没有一个一个产品，就是有一种折中，对吧？我我确实，比如说，我可以享受一些一些 air drop， 对吧？享受一些 token 啊，享受一些 in app utility token 等等等等。但是我又不会把自己暴露在那么大的一个风险之下，会不会有一种什么一种稍微风险较低的一种所谓的 d e 的这种产品，让我既能参与这个 Web3 Social f i 交 e 享受它所有的好处，但是我又不需要。把我自己
0: 暴露在那么大的风险之下，对对，你比如说像之前有一款产品还挺受欢迎的叫 ira,、嗯，叫 Mirror， 啊，呃，它其实就是鼓励大家，呃呃，去创作者从 Web t w 向 Web 3去转移，然后促进一些比较高质量的一个内容输出，它其实就蛮符合 Surfyy 的一个核心的一个观点和 Core Value， 但是它其中一个局限性，嗯、比如说像。啊、呃，每个人可以去 set up 这个 token， 或者是 set up 像 NFT 这种东西。NFT 它是限量的，嗯、但如果你这个 NFT 的价格，你也是很难控制的，对,对吧？你可能，呃，第一，如果你设置比较低的话呢，对于创作者来说，它可能有点啊、呃、不满足；设置比较高的话呢，你的内容又肯定卖不出去。就算你全都卖出去了，你的 NFT 的 token 呢，那其实也有一定大的风险，因为每个 token 毕竟它的背后都是以太坊作为 support。那如果有一天跌了的话呢，它就会跌非常大，就像之前我们说的，像 GameFi 啊这种东西，就很容易啊<对>、呃、一跌一一荣俱荣，一损俱损。所以这种巨大的风险性就会给很多投机人有很多的一个呃快速赚钱的那么一个机会吧，就会吸引很多只为了投机的人，<对>他根本不 care 你的内容是什么。他只想快速的把这个币炒高，然后在高点抛出，然后走人。但其实有很多真正去比较 care 你内容的人呢，他又受这种 token 的价格的来回波动，他可能也会失去了，慢慢失去对你这个内容的一个兴趣。对
1: ，对所以我觉得就是你说的没错。其实我觉得，其实现在大家都知道 ，Web3 最多的一部分还是投机者，对吧？就是除了去创造产品的人，还有很大一部分参与者，或多或少都有很多投机的心态。那我觉得怎么能去尽量缓和这个现状，或者说提升这个现状，或者改变这个现状？我觉得可能最核心的还是要有很好的产品。如果你真的有很好的产品，解决我们现在我们我们现在当前社会跟人们的需要的话，会有更多人真的是单纯为了想用这个产品。来啊、呃，来投入其中，而不是我就是为了。对，那我们之
0: 后也去期待，就 s o c i a l f y 之后，比如说像今年啊、呃，或者是几个月之前，就 Friend Tag 它的大大规模的一个流行，然后我们也期待后期看一下 s o c i a l f y 到底是不是真正的一个 Web3 的一个风口。
1: 对嗯，对对对，很期待。那我
0: 们今天就先录到这里。好，谢谢，嗯、拜拜、嗯。好嘞，谢谢大家。
1: <对>